0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digna Torres.
1: Olá, eu sou Marco Vieira e está entrando no ar a primeira edição do nosso podcast Por Trás da Mídia.
2: Olá, eu sou Digna Torres e estamos estreando esse programa falando a respeito de temas que estão em evidência no momento. O inquérito das fake news, a reabertura do comércio em Sergipe e a PL da privatização da água.
1: Mas antes, vamos explicar como pretendemos fazer o nosso programa. Bom, o Por Trás da Mídia será transmitido semanalmente, através do link na plataforma do SoundCloud. Cloud. Abordaremos especialmente assuntos relacionados às notícias de nosso país e do estado de Sergipe, que muitas vezes são tratadas de maneira confusa e chegam com muitas lacunas de informação à população. O objetivo desse programa é se aprofundar um pouco mais em assuntos importantes dentro do cenário político de maneira acessível a todos. Agora que
2: você já sabe a finalidade do nosso podcast, vamos então falar sobre o tema desse primeiro bloco, o inquérito das fake news. Bom, o inquérito foi iniciado em março de 2019 por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele objetiva apurar o ataque através de notícias falsas, calúnias e ameaças feitas no meio cibernético.
1: Ao longo da investigação, pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro tornaram-se alvos das buscas desta investigação entre apoiadores como o empresário Luciano Hang. Não é isso mesmo, Dígena?
2: Isso mesmo, Marco. Mas acho interessante a gente abordar o que são as fake news, que começam a partir da desinformação e as suas implicações. Por que é tão importante debater esse assunto?
1: É verdade. Bom, mas vamos então começar definindo o que são as fake news. Você pode nos dizer, Dígena?
2: Claro, vamos lá. O sentido original eram mentiras voluntariamente construídas na forma de notícias e artigos com o intuito de enganar o público. Só que atualmente, essa expressão tem sido usada para tudo, tanto pela imprensa quanto pela população, e perdeu completamente o sentido. As pessoas estão usando a expressão fake news para erros não intencionais que ocorrem em reportagens legítimas para manipulação de notícias, seja de forma intencional ou por simples incapacidade de interpretação, além de chamarem de fake news as críticas de adversários ou opiniões discordantes.
1: A desinformação é causada de forma intencional para atacar pessoas, instituições ou favorecer e fortalecer um ponto de vista baseado no que o criador da notícia falsa acha, e não no que é de fato. Por exemplo, vacinar faz mal? Não. Cientificamente está comprovado que a vacinação evita que diversas doenças contagiem a população. No entanto, a desinformação é capaz de desacreditar os benefícios da vacina e levar milhares de pessoas a descartar o seu uso.
2: Segundo a advogada da assessoria jurídica popular Luiz Gama e integrante do Aracaju Legal Hackers, Rebeca de Moraes, a problemática do uso recorrente da expressão fake news causa confusão, inclusive para identificar diversas matérias sobre o assunto. Ela conta que muitos confundem CPI das fake news com o inquérito das fake news, instaurado pelo STF, e o projeto de lei de fake news. Apesar de todos tratarem da disseminação de desinformação e de conteúdo inverídico por redes sociais, cada um tem um enfoque diferente, razão pela qual é necessário diferenciá-los. Vamos lá! Primeiro, a CPI das fake news é uma investigação realizada pela Câmara de Deputados e pelo Senado para investigar a criação de perfis falsos, disparamento de notícias inautênticas por robôs, os chamados bots, para prejudicar adversários políticos e que possivelmente influenciou as eleições de 2018, ou seja, a intenção é averiguar se houve o cometimento de crimes de denunciação caluniosa eleitoral, entre outros. Já o inquérito das fake news, segundo a advogada, foi instaurado no STF para investigar o acometimento de crimes na disseminação de notícias falsas, ameaças, calúnias, difamações e ataques aos ministros do STF. Por fim, Rebeca aponta que o Projeto de Lei 2630 prevê dispositivos gerais para impedir a disseminação de desinformação focando em medidas civis e administrativas a serem implementadas pelas próprias plataformas digitais, sem conteúdo de investigação e criminalização de condutas. Vale dizer também que o Brasil já possui leis suficientes para investigar e processar criminalmente os maiores responsáveis pela disseminação da desinformação. a exemplo da Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, ou Lei Carolina Dickmann, que diz respeito aos crimes cibernéticos. O projeto de lei deve ter a intenção de implementar meios dentro das próprias plataformas, além de políticas públicas de educação, para que o direito à informação autêntica e segura seja protegido e que as pessoas estejam menos vulneráveis às notícias fraudulentas.
1: É essencial olhar esse tema e a pressa para aprovação desse projeto de lei pelos senadores e deputados com prudência, uma vez que os agentes políticos, ao mesmo tempo que são vítima das fake news, também são seus maiores propagadores e beneficiários. Isso se evidenciou na CPI da fake news e o gabinete do ódio que está levantando provas concretas da propagação por parte de políticos e empresas aliadas de informações inverídicas a fim de prejudicar adversários políticos. Do mesmo modo, o inquérito do STF sobre fake news contra os ministros do Supremo, mesmo com as diversas críticas sobre a constitucionalidade dessa investigação no que se refere à forma como foi instaurado, vem trazendo indícios de que a disseminação da desinformação é realizada também de forma bem organizada com a participação de políticos, empresários, supostos jornalistas, blogueiros, digital influencers, entre outros. E no dia 25 de junho houve o adiamento na votação da PL 2630, justamente por constar em seu texto dispositivos polêmicos e que violam frontalmente direitos fundamentais dos cidadãos.
0: Fake da
2: semana. Agora voltamos com o fake da semana, já que estávamos falando em fake news. Então, fake da semana é mais uma vez um ministro do governo Jair Bolsonaro é acusado de mentir currículo. Dessa vez, foi o recém-nomeado ministro da Educação, Carlos Alberto da Cotelli da Silva, que mentiu no seu currículo, que envolve inclusive indícios de plágio e fraude na vida acadêmica. Ele foi nomeado recentemente para comandar o Ministério da Educação...
1: Parece até que para entrar nesse governo, digna tem que mentir no currículo, né? É. Coisa mais estranha essa?
2: É verdade, Marco. E outros ministros já foram acusados de plágio, de mentira no, no currículo, de repetir, inclusive, artigos, o que não é uma coisa legal para a vida acadêmica. Há exemplo da Damares Alves, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que alegou que era mestre em educação e ela não tem nenhum mestrado. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, também causou polêmica quando ele alegou ser mestre de Direito Público pela Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. Mas isso também foi desmentido posteriormente.
1: Então a boiada passou primeiro no Lattes, né? antes da Amazônia. É verdade.
2: E esse foi o nosso Fake da Semana. Fake da Semana.
1: No dia 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação, criticando os decretos emitidos pelos governos estaduais. Citou a Covid-19 como uma gripezinha, não levando em consideração o número de mortos que já havia ocorrido no mundo. Dos 46 mortos no Brasil até aquela data, chegamos a quase 60 mil mortes em junho, mais de 500 mortes em Sergipe. Quantas pessoas acreditaram que era só uma gripezinha? Quantas descumpriram o isolamento social por essa fala de item rede nacional no dia 24 de março? De acordo com informações do Observatório de Sergipe, no dia 26 de junho, Sergipe registrou um isolamento social de 36,1%, resultado considerado baixo. Foi o sexto menor índice do país. Com 37,3% das pessoas em casa, Aracaju teve a sétima pior colocação no Brasil.
2: Essa é realmente uma informação muito preocupante, Marco, mas a população sergipana parece não estar muito preocupada com a situação, pois os meios de comunicação do Estado têm mostrado aglomerações em diversas regiões E o governo de Sergipe tem sido pressionado para reabrir o comércio quanto antes. Mas eu me pergunto, diante de um cenário de crescente desemprego e ainda com um cenário desastroso na saúde por conta da pandemia, o comércio se sustentará de que forma?
1: Interessante essa questão. Até porque nós vimos que não há fiscalização em relação às aglomerações. E muitos comerciantes já estão desrespeitando as normas sem a reabertura acontecer.
2: Sim, vale lembrar que os leitos de UTIs em redes privadas já estão completamente preenchidos, que é o que chamamos da rede de saúde em colapso. E a situação do sistema público também não é diferente. Portanto, a reabertura do comércio, mesmo que de maneira gradual, no Estado que não respeitou a quarentena da maneira demandada pelas autoridades, corre sérios riscos de mais contaminação pelo coronavírus e, consequentemente, mais óbitos.
1: Aqui em Sergipe está mais ou menos assim Sai o decreto A população não cumpre o decreto O empresário pressiona o governo O aliado político do governador pressiona o governador Todo mundo está descumprindo algo que deveria ser feito
2: É verdade E o que é mais lamentável, Marco, nisso tudo É que as pessoas deveriam ter essa consciência A gente tem visto pelo mundo Que a quarentena foi respeitada em alguns locais e por ter sido respeitada, por ter ocorrido o lockdown, por ter ocorrido esse respeito às, às medidas preventivas, eles voltaram a sair a espaços de sociabilidade, porque voltar ao normal acredito que ninguém volta mais, mas voltaram à convivência aos espaços de sociabilidade, que eu acho que está faltando essa, essa consciência coletiva e essa responsabilidade das pessoas também com o outro, né? As praias seguem lotadas, a gente vê né, muitos vídeos de denúncia, a gente vê no, 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 nas, plata- nas plataformas, nas redes sociais, é, vídeos de denúncia, o pessoal é, postando festas, né, festas de São João, festas, aglomerações em lives de cantores.
1: E o interessante que eu acho também, Dígina, é que tem até a hashtag Fica em Casa que a própria mídia coloca coloca muitas vezes incentivando as pessoas a ficar em casa, mas aí chega numa época junina e a mídia faz campanha para as pessoas irem lá verificar o preço do amendoim no mercado, do milho como é que tá e a aglomeração chega também, né? Então falta um entendimento do, da gente esquecer um pouquinho o lado do nosso interesse individual e pensar mais na coletividade. Com
2: certeza, né? Os agentes de saúde têm falado muito sobre isso e têm alertado a população, né? Que hoje Precisa ter essa cautela mais e mais. É claro que a gente sabe, muitas pessoas criticaram a hashtag Fica em Casa, é claro que a gente sabe que tem profissionais que precisam estar nas ruas, que precisam estar na linha de frente, a gente tem acompanhado isso, mas sabemos também que boa parte da população sergipana está nas ruas sem necessidade, né? Nós temos vários... comerciantes e várias várias redes né, de de, de economia solidária ou agricultura familiar que tem disponibilizado a venda delivery, entrega em casa retirada com todo o equipamento e aparato possível e a gente sabe também que fazer festa na casa de familiar, ir à casa de amigo para beber uma cerveja ou ir à praia para passear com o cachorro não é Ficar em casa A gente sabe que isso é uma forma de contaminar Então quando as pessoas, as autoridades Pedem que as pessoas fiquem em casa E só saiam para o essencial É no caso assim ah Preciso comprar um remédio Que eu não consigo fazer por delivery Preciso resolver uma questão no banco Que eu não consigo resolver pelo aplicativo Não tenho aplicativo Não tenho um celular, um computador em casa Não tenho como resolver de outra forma Aí sim você pode se deslocar E fazer isso
1: Portanto, vamos cumprir todas as normas, né? usar máscara, ficar em casa, né? com exceção dos agentes de segurança, de saúde, que precisam nos atender. Vamos cumprir essas regras né? para poder a gente passar o quanto, quanto antes por essa fase desse isolamento e a economia poder voltar da forma como tem que ser. Mas vamos fazer o isolamento de verdade, sem dar aquele jeitinho brasileiro de deixar a porta entreaberta, com todo mundo na fila, debaixo da árvore, esperando esvaziar a loja para depois entrar. Vamos fazer a coisa certa, que a gente fazendo a coisa certa, a gente sai o quanto antes desse isolamento que a gente já está cansado, mas que é necessário. FATO DA SEMANA uma entrevista na Rádio Fã FM, no dia 23 de junho, do ex-prefeito de Capela, cidade que fica a 62 quilômetros da capital de Sergipe, deu o que falar por aqui. Manuel Suquita afirmou que a maior herança do Departamento de Crimes a Ordem Tributária, o Deltap, foi a eleição do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que na época era delegado, e na pré-candidatura de Daniel Garcia à Prefeitura de Aracaju, que na época também era delegada.
2: É curioso como em tão pouco tempo agentes públicos decidiram abandonar suas carreiras na área da segurança pública para entrar na disputa política. Sérgio Moro lá, eles aqui.
1: Estamos de volta com o Por Trás da Mídia, abordando agora um tema polêmico e que interessa a todos nós, o projeto de lei da privatização da água.
2: Segundo especialistas, a privatização da água tende a precarizar ainda mais os serviços, aumentando a conta de esgoto e água, e também afetando os serviços sanitários, que já são precários em muitos locais.
1: Para explicar melhor sobre esse assunto, convidamos a bióloga e doutora em ciências pela USP, Neil de Santana.
0: Bom, então esse projeto é, de número 4162, de 2019, foi proposto pelo Tasso Geiresat, que é um senador cearense, foi mandado para para a Câmara dos, dos Deputados em dezembro do ano passado, aprovado. E agora, no dia 24 de, de junho, ele foi aprovado também no Senado, com 65 votos a favor e 13 contrários. Tá? Então, em linhas gerais, a uh, o marco legal do saneamento básico, ele transforma os contratos em vigor ou seja, os contratos de prestação né, de serviços de água e saneamento básico, em concessões com empresas privadas. Então, ele obriga, de certa forma, a licitação... Envolvendo empresas públicas e privadas. Ele também atribui à ANA, Agência Nacional das Águas, a competência para editar normas. né? Essas competências eram atribuídas ao Ministério das Cidades, anteriormente, é o que a gente tem até o momento, que é o atual Ministério do Desenvolvimento Regional. E, por sua vez, elas são transferidas para a ANA, por meio desse projeto. Tá ok? Então, de maneira geral. As companhias obedecem critérios né, de prestação, de tarifação, mas elas atuam sem concorrência. Isso é o que a gente tem no momento. E com esse novo marco legal do saneamento, a gente tem a possibilidade de licitação envolvendo empresas públicas e empresas privadas. Então, quais as principais propostas dessa Lei 4.162? Ela vai extinguir, né, como comentamos, o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estatais. Né, o contrato firmado atualmente é o contrato de programa, né, mas normalmente as empresas que prestam esse fornecimento de água e saneamento, né, as redes coletoras de esgoto, o tratamento de esgoto, elas atuavam sem concorrência. Com essa, com essa lei, esse novo marco no saneamento, elas podem concorrer com empresas privadas pela prestação, do serviço de tratamento de água e abastecimento de água e, tra- e coleta e tratamento de esgoto. Então, o que, que acontece atualmente? Por exemplo, no estado de Sergipe, a gente tem a DESO como uma companhia abastecedora de água e também de prestação de serviço de tratamento de esgoto. Então, dos 75 municípios do estado de Sergipe, 71 estabeleceram um, um sistema de convênio com a ADESO, no qual a ADESO é responsável por tratar a água e abastecer esses municípios com água tratada e pela rede coletora e o tratamento de esgoto desses 71 municípios. Agora, com a com o marco legal do, do saneamento, empresas privadas podem é, concorrer tá? com a ADESO, por exemplo, no estado de Sergipe, pelos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Então, de maneira geral, essa, essa lei 4.162, ela facilita, assim a privatização de estatais do setor. Né? Desse modo que a gente tinha antes, sendo fornecido pelo Estado, pode agora, através de contratos de concessão, é, ser fornecidos também por empresas privadas. Né? Obrigatória abertura de licitação, como eu havia dito. E ela prevê outros tópicos importantes, né? como, por exemplo, metas de universalização a serem cumpridas até o ano de 2033. A cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto. O texto também traz o adiamento do prazo para o fim dos lixões. No Brasil, na questão relativa aos lixões, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de 12.305, do ano de 2010, que estabelece que deveriam ser encerrados os lixões de céu aberto. O que o marco legal do, do saneamento traz para nós é que o prazo, que antes era do ano de, 2020, de 2018, passa agora para 2021, para as capitais e regiões metropolitanas e para municípios com menos de 50 mil habitantes, o, o prazo final, né, para o encerramento dos lixões era do ano de 2021 e agora a gente tem a prorrogação desse prazo para o ano de 2024. Então, essa é um novo, um, uma nova questão, né, uma nova norma que traz o, a lei 4.162. Para entender a importância né, da gente estar tá atento a essa nova lei 4.162, é importante entender o cenário que o Brasil está envolvido com questões de água e saneamento básico. No Brasil, a gente ainda tem 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento do esgoto e aproximadamente 35 milhões sem acesso à água tratada em casa. Então, sete mulheres brasileiras, em 2016, ainda não tinham acesso à água e cerca de 4 milhões de pessoas não tinham acesso ao sistema de banheiro, a facilidades hidrossanitárias. Quando a gente fala da realidade brasileira do saneamento básico, ainda é uma realidade muito desigual. Então, a gente das regiões norte e nordeste, ainda tem um déficit muito importante quando a gente compara essa realidade com a realidade do sudeste. Por exemplo, no norte, só 57% da população é abastecida com água tratada. No nordeste, esse número salta para 74,21% por cento da população e no sudeste você tem 91% da população abastecida com água tratada. Quando a gente fala de acesso à rede coletora de esgoto, né, cerca de 53% dos brasileiros têm acesso à rede coletora, né? Ainda os 100 milhões de brasileiros aproximadamente não têm acesso a esse serviço. E 3% das crianças e adolescentes não têm sanitário em casa. esse é um número muito é muito importante que expressa ainda a escassez do do país, da da população brasileira, ao saneamento básico, ao acesso à água potável. É comum a gente falar também que empresas estatais não funcionam bem né? no fornecimento de, de, de serviços públicos, mas isso nem sempre é verdade no Brasil. Por exemplo, entre os anos de 2011 a 2014, o programa Água para Todos, ele contou com a construção e instalação de pelo menos 750 mil cisternas, especialmente nas regiões do semiárido nordestino e norte de Minas Gerais, né, foram áreas prioritárias, né para o programa, para a implementação do programa, que se concentram também o maior número de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então foi um importante programa do governo para o acesso, né, o abastecimento de água no semiárido brasileiro. Esse é um exemplo do, do, do papel do Estado brasileiro no fornecimento de água. Além disso, o Brasil também participa da agenda de sustentabilidade adotada pelos países membros da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, desde, 2000, desde o ano de 2000, ela lançou um programa de estabelecimento de metas para que os países membros assina- é, obtivessem, alcançassem goals no âmbito da, da sustentabilidade. No objetivo C está lá, implícito, a disponibilidade da água Tá? da gestão sustentável da água e saneamento para todos. Então, o Brasil, como signatário da dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele já previa isso, né? ele já tinha essa meta. E não é uma coisa nova né, no marco regulatório aprovado recentemente. Então, dentro dessas metas, até o ano de 2030, a gente tinha alcançar o acesso universal e equitativo. Esse é um ponto extremamente importante para nós de água potável e segura para todos. Quando a gente fala em universalizar, a gente está justamente dizendo isso, né? é que passo a passo o Estado forneça é, meios seguros né, de uma água de boa qualidade, desprovida de população e segura para os habitantes do seu país e alcançar também o acesso ao saneamento e higiene. E aqui a, a ONU é, é especifica principalmente para atender as necessidades de, de mulheres e meninas, né? e, especialmente, e pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, o Brasil já faz parte de acordos internacionais, como esse, é, que já previa metas né, para o ano de 2030. Não é nada novo que o marco do saneamento básico traz para nós. Então, a gente tem um cenário de extrema desigualdade social no acesso à água potável e ao saneamento básico no país, como eu havia dito, especialmente nas regiões norte e nordeste. né? Nós, nordestinos, ainda sofremos bastante em relação ao acesso à água tratada. Por exemplo, só 74% tem acesso à água tratada na região nordeste, contra 90% da região sul-sudeste. Quando a gente fala de esgoto sanitário, a região nordeste tem 28% da população né, com acesso ao coleta e tratamento de esgoto sanitário, contra 79% da região sudeste. Então, como maneira de sanar essas desigualdades, em 2007 foi criado o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan SAB, né, na lei de número 11.445. E ele traz é, conceitos importantes, porque no Brasil a gente tem o costume de achar que as novas leis trazem coisas ou contribuições que não haviam anteriormente. né? Então, o Plano Nacional de Saneamento Básico ele prevê não só abastecimento de água e esgotamento, como a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais urbanas, tá? Uma outra coisa importante do plano que nós já temos desde o ano de 2007 é o saneamento básico em áreas indígenas, nas áreas de reserva extrativista da União e também em comunidades quilombolas. Então a lei 11445 já previa isso. E também um universo, né, de longo prazo do período de 20 anos revisados a quase quatro anos, a cada quatro anos. Então, havia uma revisão das, dos planos e metas de saneamento básico, de preferência em períodos coincidentes com a vigência dos planos plurianuais. Tá ok? É importante que a gente tenha em mente também que o saneamento básico, ele envolve um conjunto de serviços, né, que vai além do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Então, de acordo com a lei 11.445, que estabelece o Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente entende como saneamento básico o conjunto de serviços, de obras, de instalações, de infraestruturas, não só de abastecimento de água e esgoto sanitário, como limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e também a drenagem de águas pluviais urbanas, de águas de chuva. Então... Levando em consideração as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente teve alguns avanços nos últimos anos. Se a gente comparar o ano de 2001 ao ano de 2017, 41% dos municípios possuem um plano municipal de saneamento básico, regulamentado ou não. Então, por exemplo, com abastecimento de água, a gente tem, tinha, no ano de 2001, 76% dos municípios, e agora, em 2017, três anos atrás, 96% houve uma melhoria de quase 20% né, do acréscimo de municípios com plano municipal de saneamento básico. Esgotamento sanitário, no ano 2001, a gente tinha 75% de municípios com plano de saneamento e no ano 2017, 94% de municípios já apresentavam esses planos ah, regulamentados. Então, esse foi um, um, um passo importante do Plano Nacional de Saneamento Básico. Em Manaus, me parece que você tem uma empresa privada atuando no fornecimento de de água, esgoto sanitário e tratamento de esgoto sanitário, e apesar disso a a cidade de Manaus ainda tem 20% apenas de casas ligadas ao sistema coletor de esgoto, né, o que é um número muito baixo, então dizer que a atuação de empresas privadas né, aumenta o investimento na coleta, aumenta o investimento no tratamento do esgoto, nem sempre é verdadeiro. Nos últimos anos, a gente teve mais de 311 casos de remunicipalização. O que quer dizer isso? Cidades ou municípios que tiveram... Os seus as suas empresas de água privatizadas, elas foram reintegradas ao Estado. Né? Elas foram estatizadas novamente. A gente tem os exemplos de cidade de Buenos Aires, Paris, é, La Paz, é, também na Bolívia. Então, é importante estar atento a casos que não deram certo. E eles já existem aos montes. né Para que a gente não ache que a solução para os problemas que a gente enfrenta com relação ao saneamento básico no país, eles se resolvam com com a privatização. Por fim, eu quero falar um pouco também dos processos de privatização no país, né, que são temas bem polêmicos, normalmente eles remetem à polarização, né, ou você se coloca numa postura de defesa da estatização de todos os segmentos da da sociedade, ou então você se coloca numa postura mais mais liberal e que acha que o privado, as empresas particulares funcionam melhor, né, O fornecimento de saneamento básico é de extrema importância. Existem dados da Organização Mundial de Saúde que dizem que a cada um real investido no saneamento, a gente economiza quatro na saúde. Então, isso é de extrema importância para uma sociedade, para um país em desenvolvimento como como o Brasil, né, atingir a universalização do do saneamento básico. Então, a gente estima que aproximadamente entre 2016 e 2036 a melhoria nas condições de saúde seja de 5,94 bilhões de reais. E para que a gente atinja a universalização de água e esgotos, a gente tem um custo médio de 303 bilhões em 20 anos. Isso é o que estima o Instituto Trata Brasil, no horizonte de de 20 anos. aí Nem sempre a a privatização traz elementos positivos... Em relação à privatização de empresas responsáveis pelo fornecimento de água e esgoto, a gente tem um um caso famoso em Cochabamba, na Bolívia, no final dos anos 90, né, as privatizações de de empresas estatais estavam em voga, né, com as ideias neoliberais e e, e, e tal. E a Bolívia, a cidade de Cochabamba, na Bolívia, ela privatizou as empresas responsáveis pelo abastecimento de água, no final da década de 90. O que a gente viu alguns anos depois foram pessoas em completa situação de miséria, sem acesso ao sistema de água tratada, sem acesso à rede de coleitura de esgoto, mesmo com empresas privatizadas. E isso gerou uma revolução social na, na Cotia com implicações é, que chegaram à violência. As pessoas iam à rua com baldes de água, né, atrás de, do, do mínimo, né, do direito mínimo à água potável. Por fim, eu quero agradecer o convite do Marco e da IP. eu acho que tem muito, muito assunto para a gente conversar em, em muito pouco tempo... mas diante da, né, dessa aprovação tão rápida... desse projeto... num cenário de pandemia que a gente está... no Brasil a gente tem mais de 50 mil vidas ceifadas agora pela... pela questão do Covid-19... é muito importante estar atento aos detalhes desse projeto... É, que na minha visão ele deveria ser mais discutido né? passar pelo controle social que já é previsto atualmente no plano nacional de saneamento básico, então a população tem que estar presente nas discussões me parece que a urgência de aprovar um projeto dessa magnitude tem muito mais a ver com aquela questão de passar a boiada né? nesse, nesse momento de, de calamidade pública, de urgência sanitária que a gente está vivendo do que propriamente de trazer melhorias e e benefícios para a população brasileira no âmbito do acesso à água tratada e ao saneamento básico de qualidade. Então, temos que estar atentos, né? o Brasil passa por um país de instabilidade política, social, econômica, e esse projeto deveria ser mais discutido com os diferentes setores da sociedade e não ser aprovado de maneira de maneira tão breve, sem as as possíveis discussões e os diferentes setores da sociedade, atores ambientais atuando nessa discussão.
1: É muito importante se aprofundar em assuntos como esse, não é mesmo, Digi, né?
2: É verdade, um assunto tão interessante, entre os outros assuntos que abordamos nessa nossa primeira edição, né, Marco?
1: E Então fica o convite aqui para a próxima semana, vocês vão nos acompanharem, o tema é segredo, vocês vão descobrir nos prestigiando próxima semana. Um abraço e até lá!
2: Até lá, pessoal!